0: Capítulo 2. La batalla comenzó puntualmente a las diez de la mañana. Desde lo alto de la silla, el teniente Medardo contemplaba la amplitud de la alineación cristiana dispuesta para el ataque y tendía el rostro hacia el viento de Bohemia, que levantaba olor de cascabillo como de una era polvorienta. —¡No, no se vuelve atrás, señor! —exclamó Curcio, que con el grado de sargento estaba a su lado. Y para justificar lo perentorio de la frase, agregó bajito—, Dicen que traen mala suerte antes del combate. En realidad no quería que el vizconde se descorazonase al advertir que el ejército cristiano consistía solo en aquella fila alineada y que las tropas de refuerzo eran apenas unas escuadras de infantes en baja forma. Pero mi tío miraba a lo lejos, a la nube que se acercaba en el horizonte, y pensaba, eso es, aquella nube son los turcos, los turcos de verdad, y los que tengo al lado escupiendo tabaco son los veteranos de la cristiandad, y esta trompeta que ahora suena es el ataque, es el primer ataque de mi vida, y este estruendo y traqueteo, el bólido que penetra en el suelo, contemplado con perezoso aburrimiento por los veteranos y los caballos. Es una bala de cañón, la primera bala enemiga que veo. Ojalá no llegue el día en que tenga que decir, esta es la última. Con la espada desenvainada se encontró galopando por la llanura, con los ojos puestos en el estandarte imperial que desaparecía y reaparecía entre el humo mientras los cañonazos amigos rotaban en el cielo sobre su cabeza y los enemigos abrían ya brechas en el frente cristiano e improvisados refugios de tierra. Pensaba, veré a los turcos, veré a los turcos. Nada gusta tanto a los hombres como tener enemigos y ver luego si son como se los han imaginado. Vio a los turcos. Llegaban dos justamente por allí, con los caballos bardados, el pequeño escudo redondo, de cuero, el traje de listas negras y azafrán y el turbante, la cara color ocre, y los bigotes como uno al que llamaban en Terralba Miqué el Turco. Uno de los dos turcos murió y el otro mató a alguien, pero estaban llegando quién sabe cuántos y se combatía con arma blanca. Vistos dos turcos era como haberlos visto a todos. Eran militares también ellos, y sus cosas eran material del ejército. Tenían las caras curtidas y tosudas como las de los campesinos. Medardo, lo que es verlos, ya los había visto. Podía regresar con nosotros a Terralba a tiempo para el paso de las codornices, y en cambio se había listado para la guerra. Y así corría, esquivando los golpes de las cimitarras, hasta que encontró un turco bajo, a pie, y lo mató. Al ver cómo se hacía, fue a buscar uno alto a caballo, e hizo mal, porque los peligrosos eran los pequeños, llegaban hasta debajo de los caballos con las cimitarras y los mataban. El caballo de Medardo se detuvo, abierto de patas. «¿Qué haces?» dijo el vizconde. Apareció Curcio señalando hacia abajo. «Mire eso». Tenía todas las asaduras ya en el suelo. El pobre animal miró hacia arriba, al dueño. Luego bajó la cabeza como si quisiera roer los intestinos, pero era solo un alarde de heroísmo. Se desmayó y luego murió. Medardo de Terralba quedaba a pie. «Coja mi caballo, teniente», dijo Curcio pero no consiguió detenerlo porque cayó de la silla, herido por una flecha turca, y el caballo escapó. Curcio, gritó el vizconde, y se acercó al escudero que gemía en el suelo. No se preocupe por mí, señor, dijo el escudero. Esperemos que en el hospital quede aguardiente. Le toca una escudilla a cada herido. Mi tío Medardo se arrojó a la refriega. La suerte de la batalla era incierta. En aquella confusión parecía que ganaban los cristianos y en realidad habían roto la alineación turca y cercado algunas posiciones. Mi tío, con otros valientes, había llegado hasta las baterías enemigas y los turcos las desplazaban para tener a los cristianos a tiro. Dos artilleros turcos hacían girar un cañón con ruedas. Lentos como eran, barbudos, arropados hasta los pies, parecían dos astrónomos. Mi tío dijo, «Ahora llego allí y les doy su merecido». Entusiasta e inexperto, no sabía que hay que acercarse a los cañones de lado o por la parte de la culata. Y él saltó frente a la boca de fuego, con la espada desenvainada, pensando que asustaría a aquellos dos astrónomos. Sin embargo, le dispararon un cañonazo en pleno pecho. Medardo de Terralba saltó por los aires. Por la noche, iniciada la tregua, dos carros iban recogiendo los cuerpos de los cristianos por el campo de batalla. Uno era para los heridos y otro para los muertos. La primera selección se hacía allí en el campo. Este lo cojo yo, ese lo coges tú. Lo que parecía que podía salvarse aún, lo metían en el carro de los heridos. Los trozos y los restos iban al carro de los muertos, para recibir sepultura bendita. Lo que ya no era ni siquiera un cadáver, se lo dejaban de pasto a las cigüeñas. Por aquellos días, en vista de las crecientes pérdidas, se había dispuesto que era mejor abundar en los heridos de modo que los restos de Medardo fueron considerados un herido y puestos en aquel carro. La segunda selección se hacía en el hospital. Tras las batallas, el hospital de campaña ofrecía un panorama aún más atroz que las propias batallas. En el suelo había una larga fila de camillas con los desventurados y a su alrededor se ajetraban los doctores, arrancándose de la mano pinzas, sierras, agujas, miembros amputados y ovillos de bramante. Muerto por muerto, hacían de todo para que cada cadáver volviera a la vida. Cierra por aquí, cose por allá, tapona conductos, volvían las venas como guantes y las colocaban otra vez en su sitio, con más bramante que sangre por dentro, pero remendadas y cerradas. Cuando un paciente moría, todo lo que tenía servible valía para recomponer los miembros de otro, y así sucesivamente. Lo que más se embarañaba eran los intestinos. Una vez desenrollados, ya no se sabía cómo volverlos a colocar. Al levantar la sábana, el cuerpo del visconde apareció horriblemente mutilado. Le faltaba un brazo y una pierna, y no solo eso, sino que todo lo que era tórax y abdomen entre el brazo y la pierna había desaparecido, pulverizado por aquel cañonazo recibido de lleno. De la cabeza quedaban un ojo, una oreja, una mejilla, media nariz, media boca, media barbilla y media frente. La otra mitad de la cabeza era pura papilla. Por resumir, se había salvado solo la mitad, la parte derecha, que por lo demás estaba perfectamente conservada, sin un rasguño, salvo el enorme desgarrón que la había separado de la parte izquierda, hecha migas. Los médicos, encantados. ¡Uy, qué bonito caso! Si no moría en el trance, podían intentar incluso salvarlo. Y le rodearon, mientras los pobres soldados con una flecha en el brazo morían de septicemia. Cosieron, colocaron, pegaron... ¿Quién sabe lo que hicieron? El caso es que al día siguiente mi tío abrió el único ojo, la media boca, dilató la nariz y respiró. La fuerte fibra de los Terralba había resistido. Ahora estaba vivo y partido por la mitad.